0: Wenn jemand sagt, Geld würde das nicht lösen, dann ist das meiner Meinung nach Schwachsinn. Geld löst diese Probleme. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich sage, wenn du diese Probleme durch Geld löst, dann kommen die Probleme, die du nicht mit Geld lösen kannst. Living a self-made life, outside the box. Hi und herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsfolge. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben eine Million Downloads geknackt und ich bin wirklich mehr als stolz, auf jeden Einzelnen von euch, die so viel Zeit investieren, diese Podcasts zu hören. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, muss ich ehrlich sagen, dass ich das jetzt echt durchgezogen habe, weil irgendwie, als ich damals mit dem Podcast gestartet habe, ich habe nie gedacht, dass der so groß wird. Ich habe auch nie gedacht, dass der irgendwie fast 2000 Bewertungen bekommt und immer noch bei, ich weiß gar nicht, 4,9 oder 5,0 steht. Und jedes Mal, wenn ich eine Folge hochlade, setze ich mich die nächsten Tage ran. Ich lese mir alle Bewertungen durch und ja, ich freue mich einfach, dass so viele Leute den mit fünf Sterne bewerten. Deshalb wirklich vielen, vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Und ja, dieses Jahr werde ich mir besonders viel Zeit nehmen, denn ich fange gleich mit einer kleinen persönlichen Geschichte an. Und ich will auch sagen, ich habe eine riesige Überraschung für euch in dieser Podcast-Folge. Natürlich habe ich mir was ganz Besonderes überlegt für eine Million Downloads. Aber erstmal kurz eine persönliche Story von mir. Ich werde dieses Jahr Weihnachten zu Hause verbringen. In meiner Instagram-Story habe ich es die Tage schon erzählt. Bei mir ist es so, meine Eltern sind natürlich auch schon ein bisschen älter, ja, dementsprechend. Und ich habe in den letzten Monaten viel zu tun gehabt, natürlich mit Kunden, viel auch mit Freunden, die teilweise tatsächlich an Corona erkrankt sind. Und ja, das war eine Entscheidung, die mir echt nicht leicht gefallen ist, weil... Ich will ehrlich zu euch sein, ich habe meine Eltern jetzt ein Jahr nicht gesehen, also ich war das letzte Mal wirklich letztes Jahr zu Weihnachten dort und es ist einfach so viel bei uns passiert, es ist so viel in der Firma passiert, es ist ähm, ja wirklich eine Achterbahn gewesen dieses Jahr und klar, man sieht immer nach außen nur die positiven Dinge, ich will aber auch in dieser Folge mal ein paar Sachen ansprechen, die mir ganz wichtig sind, dass ihr halt auch mal so die andere Seite der Medaille seht und mir war es schon wichtig dieses Jahr wieder nach Hause zu gehen, weil ich die letzten Treffen oder das letzte Mal, als ich in den Norden fahren wollte, immer wieder verschieben musste. Ja, vielleicht kennst du das auch. Du hast irgendwie etwas, was dir eigentlich wirklich am Herzen liegt, aber es kommt immer irgendwas Akutes rein und du denkst dir, ja, shit, ich kann wieder irgendwie diese Fahrt oder diesen Flug nicht auf mich nehmen. Und ich will natürlich auch nicht meine Eltern besuchen und will da sitzen und irgendwie mein Kopf ist ganz woanders und ich bin nur im Handy, sondern ich weiß, wenn ich zu Hause bin meine Eltern sind jetzt nicht so die ganze Zeit am Handy und die ganze Zeit im Internet, die genießen einfach mit mir die Zeit und ich bin am liebsten dort, wenn ich irgendwie einen freien Kopf habe, wenn ich wirklich auch mal sagen kann, okay, weißt du was, ich schalte jetzt einfach mal ab, ich bin mit meinen Eltern, ich rede einfach mal mit denen, ich trinke mit denen Tee und das gibt denen total viel, mir total viel ähm, umso trauriger bin ich, dass ich tatsächlich dieses Jahr Weihnachten zu Hause verbringen werde. Und ja, das ist mir nicht leicht gefallen, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich will auf gar keinen Fall meine Eltern anstecken. So, ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn ich jetzt meine Eltern anstecke und wer weiß, was passiert. So, meine Mutter beispielsweise ist auch nicht mehr äh, die gesündeste, ja, hat auch schon eine Menge äh, Dinge erlebt, so in den letzten Jahren, viele äh, ja so Mini-Krankheiten, die jetzt dann doch mit dem Alter kommen. Und deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, ich warte jetzt, bis alles vorbei ist, ja, bis sich die Lage so ein bisschen gelegt hat und werde gucken, dass ich dann einfach so Ende Januar, Anfang Februar mal wirklich vielleicht ein paar Tage nach Horst fahre. Ja, ihr müsst euch überlegen, ich wohne in München und Horst ist halt auch mal, wenn du mit dem Auto fährst, dann ist einfach acht Stunden, neun Stunden und ja, das ist halt auch so wirklich eine komplette 180 Grad Wanderung ja, von München dem Horst ist wirklich Licht und Schatten Schattenlicht wie du es jetzt auch betrachten willst und ich muss sagen mit dem Horst verbinde ich Jetzt auch so, nachdem ich das Buch geschrieben habe, ja, ich bin jetzt fast fertig mit meinem Buch, was im März kommt. Mit dem Horst verbinde ich viele natürlich positive Dinge, weil meine Eltern haben mich immer supported. Meine Eltern waren immer für mich da. Und ihr müsst wissen, wir haben keine große Family. So, Das heißt, ich bin Einzelkind. Meine Großeltern sind sehr, sehr früh gestorben. Und ich kenne das so aus den letzten Jahren, dass ich einfach nur meine Eltern habe. So Nur meine Mutter, mein Vater. Und die haben sehr viel für mich getan. Auf der anderen Seite habe ich aber auch viel Mobbing, Schikane, ähm, ja, Außenseiter-Dasein erlebt in Delmhorst. Und jedes Mal, wenn ich dort am Bahnhof ankomme, und ihr müsst euch vorstellen, ich fliege halt nach Bremen und dann steige ich in den Zug und ich fahre von Bremen nach Delmhorst und das sind nur zehn Minuten. Aber jedes Mal, wenn ich in der Bahn sitze oder spätestens am Delmenhorster Bahnhof aussteige, bin ich so zurückversetzt in diese Zeit, wo es gar nicht so cool war. Weil direkt, wenn ich aus dem Bahnhof rausgehe, mein Gymnasium, ich war auf dem Wilms-Gymnasium, vielleicht sagt es den einen oder anderen was, der selber aus der Ecke kommt. Und das ist direkt neben dem Bahnhof. Das heißt, ich gehe raus und der Horster Bahnhof ist, wie wahrscheinlich alle Bahnhöfe so in Deutschland, nicht der allerschönste. Und ich gehe da raus und in dem Moment kommt dieses Gefühl von damals. So Mittagspause, sind wir genau da lang gelaufen, haben uns irgendwie einen Döner gezogen und so weiter. Und ich habe leider fast nur negative Emotionen, die ich empfinde. So, Das heißt, der ganze Weg nach Hause ist für mich total negativ. Und erst in dem Moment, wo ich so durch die Tür gehe, bei uns zu Hause wieder rein. Wir haben Bungalow, das heißt, alles ist auf einer Etage. Ähm, ziemlich fanziges Haus eigentlich, also es ist ein gelber Bungalow. So, und in dem Moment, wo ich da reingehe, fühle ich mich gut. Das ist richtig so, boah, ich bin in Sicherheit. Und wenn so die Haustür zugeht, dann denke ich mir, okay, hier, hier kenne ich mich aus. Hier ist der Flur, hier ist unser Kaminzimmer. Hier kann ich in mein Kinderzimmer gehen. Es sieht immer noch genauso aus wie früher mit meiner Werner-Brösel-Bettdecke und der mops an der Wand und so. Und vorher habe ich aber immer ein schlechtes Gefühl. Und deshalb sind diese Trips nach Horst immer für mich was ganz Besonderes. So auf der einen Seite super positiv, weil ich natürlich meine Eltern sehe, auf der anderen Seite aber auch immer dieser Reminder an, wow, das war eine Zeit, wo du eigentlich nicht zurück möchtest ja, oder wo du nur ein paar Funken hast, die, ja, die du wirklich gut findest oder gut in Erinnerung behalten hast und das war halt nun mal nur unser Zuhause und deshalb ja, habe ich mich entschieden, in dieser Podcast-Folge mit euch mal einfach das zu teilen, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, weil die Weihnachtszeit ist auch ja jetzt natürlich nochmal doppelt, weil ich wie gesagt so viel zu Hause bin, aber auch sonst schon immer eine Zeit gewesen, wo ich viel nachgedacht habe. Ja, wo ich viel auch, ich will nicht sagen depressiv, aber so ein bisschen melancholisch war, wo ich so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt habe. Und in dieser Folge will ich euch mal alle Learnings geben, die ich die letzten Tage so gemacht habe ja so alle Learnings, wo ich mir jetzt selber noch mal so klar geworden bin, ich habe mir die tatsächlich auch für diese Folge mal notiert, ähm, die, glaube ich, dem einen oder anderen helfen können, da selber mal drüber nachzudenken. Und das sind so Erkenntnisse, wo ich sage, das habe ich jahrelang nicht so betrachtet. Ja, Weil erst dann, wenn du wirklich mehr einsteigst du in diese Persönlichkeitsentwicklung und wenn du mehr lernst und vielleicht auch mal diesen Abstand gewinnst, ich glaube, oftmals braucht es einfach Zeit. Ich glaube, du brauchst ganz oft Zeit, dass Dinge einfach vorbei sind, zum Beispiel in der Beziehung. Du warst lange drinne und es war eine Gewohnheit und du hast sie oder ihn geliebt. Und die ersten Monate sind schlimm, egal, was andere sagen. Und manchmal brauchst du eins, zwei, drei Jahre, vielleicht sogar noch länger, bis du sagst, okay, ich kann das mit Abstand betrachten. Ja, zum Beispiel eine sehr intime Geschichte. Ich hatte eine Freundin an der Uni, also meine Freundin damals. Und wir hatten wirklich eine sehr, sehr enge Beziehung. Ja, wir haben sehr viel, also wir haben sexuell stark ausgelebt. so Das war halt so Anfang 20. Das war die erste Beziehung, wo man so alles mitgemacht hat und ausprobiert hat. Und wir waren super in love. so Wir haben viele Trips zusammen gemacht und wir haben jeden Tag zusammen abgehangen. Und dann war diese Beziehung vorbei und ich habe damals Schluss gemacht. Und ich habe Schluss gemacht, weil ich in meinem Leben einen anderen Weg gehen wollte. Und ich habe sie dort nicht gesehen. Weil ich habe sie einfach verbunden damals mit so, wie so eine süße Frucht im Paradies. So, du willst diesen Apfel essen und er schmeckt extrem gut, aber er lenkt dich eben auch ab von den anderen Dingen. Und das Problem damals, und im Buch schilder ich das wirklich in einem ganzen Kapitel, war, dass ich etwas verändern musste weil ich wirklich in einer Notsituation war. Und ich habe dann den Entschluss getroffen, mit ihr Schluss zu machen. Und dieses Schlussmachen war für mich schlimmer als für sie. Also ich war, bin wirklich in Tränen ausgebrochen. Und sie hat ihr alle ihre Sachen genommen. Und das Ding war, sie hat die Tür am Ende, als sie gegangen ist. Also sie hat ein paar Sachen mitgenommen von uns. so Dinge, die wir im Urlaub uns zusammen gekauft haben oder sie mir geschenkt hat und so. Und sie hat die Tür nicht zugeschlagen, sondern sie hat die Tür ganz leise zugemacht. Und ich werde das nie vergessen, ich saß auf dem Bett und ich konnte nicht hingucken, wie sie die ganzen Sachen nimmt und in die Tüte packt und so weiter. Und ich habe einfach nur gehofft, dass sie die Tür zuschlägt. Weil ich mir dachte, wenn sie jetzt wütend ist, also wenn ihre Liebe jetzt schon so zu Hass geworden ist, dann ist es für mich viel leichter. Weil dann, ist sie, dann weiß ich, dass sie sauer ist, dass sie wütend ist, dass sie zu Hause vielleicht auf den Tisch haut und unsere Sachen kaputt macht, aber dass sie mich schnell vergisst. Das Problem war, sie hat die Tür ganz langsam zugezogen. Und ich wusste, es war Enttäuschung und keine Wut. Und dieser Moment, den werde ich nie vergessen, der war so schmerzlich für mich, weil ich mir in dem Moment dachte, fuck, Du hast diese Frau enttäuscht, weil als ich Schluss gemacht habe, habe ich sie eingeladen und habe ihr gesagt, hey, wir müssen reden und sie ist gekommen und hat gedacht, ich will mit dir zusammenziehen und am Ende habe ich Schluss gemacht und das war wirklich einer der schlimmsten Momente und der ist mittlerweile über zehn Jahre her, aber ich vergesse das einfach nicht. Und sie hat mir Jahre später, also jetzt vor zwei Jahren oder so, also wirklich nach zehn Jahren, hat sie mir bei Facebook geschrieben, hey, wie geht's? Und ich war, ich dachte, das ist irgendwie eine alte Nachricht, die Facebook mir jetzt irgendwie wieder zeigt, so ein Hey-Reminder, was war vor zehn Jahren? Aber es war eine aktuelle Nachricht. Und sie hat mir geschrieben, wie es mir geht und wir haben so ein bisschen hin und her und dann hat sie mir irgendwann gesagt, hey, weißt du eigentlich, dass ich drei Jahre brauchte, um drüber hinwegzukommen. Und es tat mir so leid. Und ich habe gesagt, hey, ich, ich wollte das damals nicht. Und habe ihr versucht, das zu erklären. Sie sagt, nein, nein, schon, schon in Ordnung. Ich habe gemerkt, dass ich damals zu viel für diese Beziehung aufgegeben habe. Und der Mensch, den du kennengelernt hast, oder der Mensch, in den du dich damals verliebt hast, das war nicht ich, sondern ich habe mich verändert, damit ich dir in der Beziehung gefalle. Und sie lebt jetzt ein ganz anderes Leben, ist verheiratet, ist Lehrerin ähm, und hat auch einen ganz anderen Typen an ihrer Seite. Nicht so einen Typen wie mich. Also auf den ersten Blick ein sehr Boden, bodenständig, bin ich würde ich sagen, bin ich auch, aber ein sehr, wie sagt man das jetzt, normalen Typen. Jetzt nicht irgendwie so einer, der viel mit Social Media macht und irgendwie verrückte Dinge tut oder voll tätowiert ist oder so, sondern ein Typen, der sie einfach abends in den Arm nimmt und sie gucken wahrscheinlich eine Serie zusammen und das ist genau das, was sie wollen. Und Ich war aber damals schon jemand, der immer so auf Abenteuer aus war, so hey, wir wollen mehr vom Leben, wir wollen was sehen, wir wollen was erreichen und ich habe damals auch zu ihr immer gesagt, hey, ich will Geld verdienen und sie sagt, warum studierst du dann so das ist doch nicht das, ist doch nicht das wo du viel Geld verdienst, du musst sie selbstständig machen, du musst was eigenes machen und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht und sie ist sozusagen auf diesem Weg gefallen. Ja. Und sie war damals super traurig und hat dann aber zu mir gesagt, jetzt in dieser Nachricht, hey, es war, es war das Richtige. Ich wäre nicht glücklich gewesen. Und ich glaube, manchmal braucht man einfach diesen Abstand und sie beobachtet mich von Weitem und sieht und sagt sich, hey, ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, aber ich, hätt, ich hätte da nicht reingepasst und ich weiß nicht, warum ich damals so verzweifelt versucht habe, reinzupassen. Und ich fand, das ist ein ganz spannender Punkt, denn alle die Dinge, die ich jetzt mit euch teilen werde, sind Dinge, die ich auch Jahre später erst realisiert habe. Und das allererste ist, du musst irgendwann, glaube ich, die Vergänglichkeit akzeptieren. Und da denke ich immer an meine Oma, so an meine Oma und Opa. Ich bin groß geworden und du musst überlegen, als du Kind warst haben deine Oma und Opa dir einen Kuss gegeben. So, irgendwann warst du Teenager und da wolltest du nicht mehr, dass Oma und Opa dir einen Kuss geben. So, und für Oma und Opa war das aber so eine Veränderung, mit der sie nicht wirklich klar gekommen sind. So, meine Oma hat immer zu mir gesagt, hey, warum gibst du mir keinen Kuss mehr? So, liebst du deine Oma nicht mehr? Und natürlich wollte ich das irgendwann nicht mehr, weil ich habe mich dann selber für Frauen interessiert und will es nicht Deiner Oma einen Kuss auf den Mund geben oder so. Weil du willst irgendwie eine Frau kennenlernen, mit der du noch andere Dinge machen willst, die du auf jeden Fall nicht mit deiner Oma tun willst. So, und es ist einfach als Teenager uncool, deine Oma zu küssen. So, und genauso ist es aber auch gewesen, dass meine Oma früher immer für mich gekocht hat und für mich da war. So, und dann war ich irgendwann groß und ich wollte nicht mehr, dass meine Oma da ist. So, ich habe meiner Mama gesagt, hey, gib mir einen Schlüssel. So, wenn ich nach Hause komme, ich will mir selber aufmachen und ich will einfach zocken. Und irgendwann war meine Oma gar nicht mehr da. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass sich Dinge verändern und dass wir nie an allen Dingen festhalten können. Auch Passion für das, was wir brennen. Passion ist eine Emotion. Passion verändert sich. Das heißt, wenn du zum Beispiel als Kleinkind, ich war von, im Alter von sechs Jahren, bin ich im Schwimmverein gewesen so meine Mutter ist mit mir schwimmen gegangen, wir haben Seepferdchen gemacht und Silber und Goldabzeichen und später sogar DLG-Rettungsschwimmer. Und ich glaube, so mit elf, zwölf habe ich zu meiner Mutter gesagt, hey, ich will nicht mehr schwimmen. So davor war ich viermal die Woche im Schwimmverein. Ich war so eine richtige Wasserratte und witzigerweise, ich gehe auch jetzt, wenn wir im Urlaub sind, fast nie in den Pool, weil ich irgendwie dieses Schwimmen satt habe. Von damals noch, so erst war es einmal die Woche, das war cool, dann zweimal, irgendwann viermal die Woche. Und dann hieß es, Torben, wenn du jetzt Wettkampf schwimmen willst, dann musst du fünfmal die Woche zum Schwimmen. Also Schule, nach Hause, Hausaufgaben schwimmen, Hausaufgaben weiter, schlafen. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ey, das, das will ich nicht. so Das war auch die Zeit, wo ich so meinen ersten Rechner bekommen habe. Und meine Passion für Schwimmen hat sich komplett verändert. Auf einmal war ich Zocker und ich war jahrelang, ich habe zehn Jahre Computer gespielt, das war mein Herz und wenn ich jetzt an den Computer gehe und anfange mal ein Spiel zu öffnen dann denke ich mir jedes Mal boah, wenn du schon chillen willst, warum dann nicht richtig chillen, zurücklehnen und einfach eine Netflix Serie gucken so also irgendwie hat sich auch das bei mir komplett verändert und es ist wichtig zu verstehen, dass im Leben es immer Veränderungen gibt und wir Menschen tendieren dazu, Veränderungen zu hassen, weil wir Gewohnheitstiere sind. Ja, das heißt, wir stellen uns auf etwas ein. Wir wollen das nicht verändern. Wir stellen uns auf die Leute ein, die um uns herum sind. Da komme ich gleich noch zu. Wir stellen uns auf unsere Habits, also unsere Gewohnheiten ein. Und wir wollen nicht, dass sich etwas ändert. Ja, dass irgendetwas anders ist. Wir mögen das nicht. So, Wenn wir jeden Morgen und eine Rauchen, dann wollen wir nicht mit Rauchen aufhören, wir, wir wollen diese Morgenzigarette. Ja, genauso mein Kaffee am Morgen, ich brauche den. Ja, und wenn jetzt jemand zu mir sagt, Torben, Koffein am Morgen ist nicht gut, Trink erst nachmittags Koffein, dann würde ich sagen, hey, ich brauche meinen Kaffee, sonst bin ich zu nichts zu gebrauchen. Und das reden wir uns aber natürlich auch viel ein. Ja, Gewohnheiten reden wir uns ein, die sind in unserem Kopf gespeichert. Und wenn sich jetzt etwas verändert, dann sind wir erstmal so, uns gefällt die Veränderung nicht. Ja, das ist genauso wie bei einer Website, wenn die rot-weiß ist und auf einmal sagt die Website, okay, wir haben jetzt umgestellt, wir sind jetzt blau-schwarz, dann finden wir das nicht gut. Wenn Instagram die Features ändert, wo die Dinge angezeigt werden, ne, zum Beispiel das Herz ist jetzt oben rechts und nicht mehr unten im Tab und so weiter, dann finden wir das erstmal schlecht. So, Egal welche Umfrage du machst, Veränderungen, die nicht einen klaren Benefit für die Person haben, sondern eine auf den ersten Blick willkürliche Veränderung sind oder man sogar jemandem etwas wegnimmt, werden immer von Leuten als negativ angesehen. Da kannst du tausende von Beispiele finden, wo das so ist. Und ich bin sicher, für meine Oma war das damals nicht schön, als ich irgendwann gesagt habe, Oma, ich will nicht mehr, dass du mich küsst. Und für mich war das anfangs einfach auch komisch, ähm, als ich dann niemand mehr hatte, der für mich Essen kocht. Oder als ich ausgezogen bin von zu Hause, das war Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite, ich wollte unbedingt alleine sein. Ja, ich wollte die Veränderung, für meine Mama. war die Veränderung super schwer, weil sie gesagt hat, hey Tom, du bist mein Baby, So, ich will, dass du bei mir zu Hause bist, in meiner Nähe bist, ich will wissen, dass es dir gut geht. So Für die, sie war es der Horror. So, jetzt ziehe ich zu Hause aus, bin in meiner eigenen Wohnung und die ersten Nächte, Leute, sogar die ersten Wochen, würde ich sagen, ich konnte extrem schlecht schlafen weil ich nicht mehr wusste, dass nebenan irgendwie meine Eltern pennen. Und auf einmal muss ich den Haushalt und so alles zu Ende selber machen. Ja, muss selber Müll runterbringen, muss sich um alles kümmern. Und es war schon eine Veränderung, wo ich dachte, hey, ganz ehrlich, Hotelmama ist gar nicht so schlecht. Aber wenn wir im Leben weiterkommen wollen, und so komme ich auch zu meinem zweiten Punkt, müssen wir das akzeptieren. Und ich glaube, das, was am schlimmsten ist für viele, sind die Leute um uns herum. Denn es ist halt so, dass die Leute um uns herum sich noch stärker verändern als Dinge. Ja, ein Mensch verändert sich natürlich in verschiedenen Facetten. Es kann sein, dass du auf einmal eine Ausbildung hast, einen neuen Job hast, eine neue Freundin, ein neues Umfeld, dass dich auf einmal ein neues Thema interessiert. Und dadurch, dass wir alle so quasi Memory spielen, ja, wir suchen immer Leute, die unsere Interessen haben so Und wenn wir jemanden haben, der sich für die gleichen Dinge interessiert oder der mehrere gleichen Interessen hat, dann fühlen wir uns zu der Person hingezogen. Ja, weil wir uns so denken, okay, weißt du was, der ist so wie ich. So Identifikation, Stichwort. Auf der anderen Seite können aber Gegensätze sich auch anziehen. Das heißt, wenn jemand jetzt auf einmal sich für ganz andere Dinge interessiert, kann das für uns auch spannend sein, diese Person kennenzulernen, um neue Seiten kennenzulernen. Das Problem ist, wenn wir uns einmal mit jemandem identifizieren, zum Beispiel, ihr habt beide das gleiche Hobby, ja, ihr geht beide zum Fitness, jeden zweiten Tag, ihr trainiert zusammen über Jahre. Und jetzt sagt der eine Kollege auf einmal, hey, ich höre auf mit Fitness. Dann ist das nicht mehr anziehend für den anderen, weil der sich jetzt für was anderes interessiert, sondern da ist die Gewohnheit, die du etabliert hast mit dieser Person, viel stärker als die Anziehung und die Neugierde für neue Dinge, die er jetzt spannend findet, sodass du es erstmal schlecht findest. Und versuchst, denjenigen zurückzuholen. Da habe ich schon öfters mal in den Folgen drüber geredet. Wenn jemand sich verändert, versuchen wir den immer erstmal festzuhalten. Weil wir haben uns daran gewöhnt, mit ihm zusammen etwas zu machen. Das ist auch der Grund, warum, wenn du dich zum Beispiel selbstständig machst, so viele die das versuchen auszureden. Weil die Leute, die sich eben nicht selbstständig machen, die denken, okay, dann kommt so ein Schutzmechanismus und dann versuchen die, dich zurückzuholen und zu sagen, hey, bleib mal lieber bei uns, das war doch alles cool, so wie es war. Und ich glaube es ist genauso wichtig zu verstehen, neben der allgemeinen Vergänglichkeit, dass eben auch Beziehungen vergänglich sind. Weil Beziehungen und auch die ähm, Verbindung zu diesen ist wie eine Emotion. Ja, das heißt in der Studentenzeit habe ich mich zu Leuten oder auch beispielsweise zu Frauen, habe ich mich also habe ich mich zu ganz anderen Frauen hingezogen gefühlt als heute. So heute sind mir ganz andere Dinge wichtig als noch damals. Und wenn ich meine Freundinnen von früher angucke, dann folgen die einem ganz bestimmten Schema. Und wenn ich mir die Frauen angucke, die ich heute gut finde, dann folgen die einem ganz anderen Schema. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir uns verändern, oder vor allen Dingen auch, wenn wir uns Veränderung wünschen, ja, viele von euch hören diese Podcast-Folge und sagen vielleicht, hey, ich will nächstes Jahr ein ganz anderes Leben. so Ich will in eine ganz andere Richtung gehen. Du musst die Menschen um dich herum verändern. Weil du bist immer der Durchschnitt der fünf Ideen, die dich umgeben. Und wenn du dich nur mit Leuten umgibst, die auf der Stelle laufen und überhaupt nichts gegen Menschen, die auf der Stelle laufen. Also auf der Stelle laufen kann ja auch heißen, du bist einfach angekommen, du bist voll happy. Ja, du hast deinen Job, du machst dein Ding, du, du bist einfach happy mit dem, was du tust. Und hey, wenn das so ist bei dir, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für dich. So, und du solltest dich auch für deine Freunde und deine Bekannten und deinen Umkreis freuen, wenn, wenn er angekommen ist. Aber wenn du das Gefühl hast, du bist es nicht und du willst weiter, dann wirst du dich von diesen Leuten irgendwann trennen müssen. Und das klingt super hart. Und ich immer, wenn ich das in meiner Insta-Story mal drin habe, dann sagen Leute, hey Torm, wie kannst du so hart sein oder wie kannst du sowas sagen? Aber es ist die Wahrheit. Wenn ich immer noch mit den Leuten wäre von früher, von meiner Schule, wenn ich immer noch mit den Leuten vom Studium wäre, wenn ich immer noch zu Hause wohnen würde bei meinen Eltern, obwohl ich sie liebe, ich wäre beispielsweise ähm, wirtschaftlich gesehen, unternehmerisch, wäre ich nicht dort, wo ich heute bin. Ich wäre auch mit Social Media nicht dort, wo ich heute bin. Sondern vieles von dem, was ich gemacht habe, hat sich etabliert, weil ich beispielsweise alleine war, weil ich gereist bin, weil ich neue Leute kennengelernt habe, die mich inspiriert haben. Und es ist wichtig, dass es auf der Welt, es gibt immer Blut. Ja, Blut ist immer dicker als alles. So, also Familie ist natürlich das Wichtigste. Ich hoffe, dass das bei dir so ist und dass du ein gutes Verhältnis zu deiner Familie hast. Aber du musst verstehen, dass es neben der Familie, und die, ich nenne es jetzt einfach mal dem Fundament, So, wenn alles schief geht, kannst du immer zurück zu deiner Familie. Aber fast alle anderen Menschen im Leben sind weggefährdend. Und die sind Weggefährten für einen bestimmten Weg. Und es kann sein, dass dieser Weg jahrelang, wenn nicht das komplette Leben in die gleiche Richtung läuft. Aber in dem Moment, wo du merkst, dass du jetzt abbiegen musst und dein Weggefährte oder dein ursprünglicher Weggefährte nicht, wirst du dich trennen müssen. Nicht nur für dich, sondern auch für ihn oder für sie weil es wichtig ist, dass man das einfach akzeptiert. Und ich bin mit vielen Leuten auch in den letzten Jahren auseinandergegangen, aber wir sind im Guten auseinandergegangen. Das muss nicht immer ein Streit sein, sondern man kann sich einfach entzweien, weil man merkt, man geht in unterschiedliche Richtungen, ohne dass man aufeinander böse ist, ohne dass man den anderen auf einmal hasst, sondern einfach ganz rational zu sagen, schau mal, wir haben jetzt einfach unterschiedliche Interessen. Aber das zu akzeptieren... Das hat mich Jahre gekostet. Ich habe mich früher immer gefragt, Hey, warum bin ich nicht mehr mit Kollege XY oder warum ist der nicht mehr in meinem Umkreis. Bis ich irgendwann verstanden habe, ja, weil es ein Weggefährte war für die Grundschule, weil es ein Weggefährte war für das Studium. So Und jetzt grüßt man sich vielleicht einmal im Jahr auf Facebook. Und weißt du was, das ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. So, man denkt immer, oh, ist das traurig traurig. Früher in der Uni waren wir voll dicke und jetzt gratulieren wir uns in Facebook und sagen, dass wir Geburtstag haben. Aber ganz ehrlich, that's life. ja Dafür habe ich jetzt andere Leute, wo ich genau weiß, dass sie Geburtstag haben. Aber das sind eben die Leute, mit denen du jetzt etwas tust. Und das zu verstehen ist manchmal nicht so easy. Dann habe ich mir notiert, das Thema Geld. Und das ist ja eins, auch wenn du im Internet über das Thema Geld redest, dann haben die Leute un sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, sehr konträre Meinungen zum Thema Geld. Und unter YouTube-Videos zum Beispiel sehe ich immer wieder, wenn einer mit Geld hausieren geht, dann sind die Comments voll mit, hey, Geld löst keine Probleme, Geld ist, ist der Teufel, Geld verändert Menschen und so weiter. So, das ist Fraktion 1. Fraktion 2 ist, Geld löst alle Probleme, Geld macht dich glücklich. Wenn du sagst, Geld macht nicht glücklich, warst du noch nie shoppen und so weiter. Ich will euch mein, meine Sichtweise auf Geld geben. Ich glaube, Geld löst Probleme. Und zwar die erste Schicht an Problemen. Schau mal, wenn, du dein, Bank, wenn dein Bankkonto leer ist und du böse Briefe bekommst, Mahnungen und du diese nicht zahlen kannst, dann löst Geld diese Probleme. Und ich hatte diese Probleme in meinem ganzen Leben ein Jahr lang. Und in meinem Buch zum Beispiel ist das ein, eines der entscheidenden Kapitel gewesen, weil dieses Jahr hat bei mir die Entscheidung hervorgebracht, mich selbstständig zu machen, mein eigenes Business zu starten. Ja, dieses Jahr hat bei mir damals die Entscheidung hervorgebracht, an die Haustür zu gehen und Produkte zu verkaufen, weil ich wollte diese roten Zahlen nicht mehr. Und ich glaube, dass wenn du kein Geld hast, dann hast du immer zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, Geld würde meine Probleme lösen oder du sagst, naja, Geld macht auch nicht glücklich. Und ich glaube, dass die zweite Fraktion, die das oftmals sagt, während sie kein Geld hat, sich das einredet, weil sie nicht weiß, wie sie Geld beschaffen soll oder weil ihnen die Motivation fehlt oder weil sie es schon aufgegeben hat. Und Deshalb ist mein Gedanke zu Geld folgender. Die erste Schicht an Problemen, alle oberflächlichen Probleme, löst Geld. Aber es gibt halt so ein, ich denke, es gibt für jeden einen bestimmten Betrag, um diese oberflächlichen Probleme zu lösen. Vielleicht sind das 5000 Euro im Monat, vielleicht sind es 3000, vielleicht ist es 1300 Euro, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie du halt lebst und was so dein Gedanke ist. Aber im Minus zu sein und Rechnungen nicht bezahlen zu können, ist ein Problem. Und wenn jemand sagt, Geld würde das nicht lösen, dann ist das meiner Meinung nach Schwachsinn. Geld löst diese Probleme. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Ich sage, wenn du diese Probleme durch Geld löst, dann kommen die Probleme, die du nicht mit Geld lösen kannst. Und diese Probleme sind wirklich so die Fragen des Lebens. Wo will ich überhaupt hin? Was ist der Lifestyle, den ich präferiere? Wer soll an meiner Seite sein? Was will ich hinterlassen? So, diese, immer, diese permanenten Fragen, diese fast schon philosophischen Fragen, um die kümmerst du dich erst, wenn du diese erste Schicht an Probleme beseitigt hast. Plus, es kommen neue Probleme dazu. Weil wenn du auf einmal mehr Geld hast, dann kommen Leute, die weniger Geld haben und hätten gern was davon ab. Und dann kommt das Finanzamt und dann kommen irgendwelche Anwälte und dann flattern ganz andere Briefe bei dir rein. Also, um es mal zusammenzufassen. Ich sage, Geld löst Probleme. Aber halt die erste Schicht. Die, du hast dann mehr Zeit, dich um die zweite Schicht zu kümmern und gefühlsmäßig macht ein die zweite Schicht an Problemen oftmals mehr fertig als die erste. Weil, ganz ehrlich, wenn ich 300 Euro brauche, dann ist die Lösung, wie ich an 300 Euro komme, leichter, als hier zu sitzen und zu denken, hm. was sollen die Leute sagen über mich, wenn ich tot bin? Und ich glaube auch fest daran, dass Geld nicht schlecht oder gut macht, sondern Geld potenziert. Wenn du vorher ein Wichser warst, dann wirst du mit Geld halt noch ein größerer Wichser. Und wenn du ein guter Mensch warst, dann wirst du Geld für gute Dinge einsetzen. So, Ich bin zum Beispiel überzeugt davon, dass ich ein guter Mensch bin. Ich habe ein gutes Herz, das weiß ich. Und auch wenn ich nicht so viel Empathie habe oftmals, für die Leute, die mir wichtig sind, würde ich halt alles machen. Und gerade was Geld angeht, habe ich in den letzten Jahren alles für diese Leute gemacht. Ich habe immer Geld gegeben und ich wusste oftmals, ich werde es nie wieder bekommen und so weiter. Ich bin sehr naiv, aber ich, ich sage mal so, ich bin bewusst naiv gewesen, weil ich wusste, wenn ich denen jetzt nicht helfe, sind die am Arsch. Und trotzdem muss ich sagen, dass das Thema Geld etwas ist. Ich wünsche jeden Einzelnen, der diese Podcast-Folge hört. Ja, und ich weiß, das hören ja auch viele junge Leute. Hey, wenn du unbedingt Millionär sein willst und viel Geld verdienen und was du dir auch ausmalst und du denkst momentan, dass wenn du das hast, dass du dann glücklich bist. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Geld verdienst. Weißt du warum? Weil ich will, dass du selber siehst, dass es das nicht war. Wir sitzen hier in München und Matthias ist gerade im Zimmer weiter. Wir haben die letzten Tage sehr, sehr viel gearbeitet. Übrigens auch für die Überraschung, die ich dir jetzt gleich in diesem Podcast verkünden darf. Und wir arbeiten Tag und Nacht. So und wir lieben das. Und wir haben beide Augenringe. Und ich habe gerade ein Video von ihm angeguckt und habe gesagt, ey Bro, du siehst echt fertig aus, Mann. Und dann haben wir beide gelacht. Und wir müssten das nicht machen, um Geld zu verdienen. So, also wir machen das nicht, weil wir jetzt so geldhungrig sind oder so, ähm, sondern weil es unsere Passion ist. Und das Ding ist, wenn du, sobald du Dinge nicht mehr für Geld tust, kommt das Geld von ganz alleine. Und das ist leider ein Teufelskreis für Leute, die kein Geld haben. Weil jemand, der dem es gut geht, der hat immer leicht reden, der sagt immer zu dir, ja Geld ist nicht so wichtig, glaub mir. So, das sage ich auch. Nur, wenn das jetzt jemand hört, der 300 Euro im Minus ist, dann denkt er sich so, ach Schwachsinn, Mann. Gib mir das Geld, ich könnte es gebrauchen. Und du hast recht, du hast genauso recht. So Deine Probleme würde Geld lösen. So Und wenn ich dir natürlich jetzt sage, hey, sobald du etwas nicht mehr für Geld machst, kommt das Geld von alleine und du hast kein Geld, dann ist das einfach scheiße. Weil natürlich ist dein erster Antrieb, deine Schulden zu begleichen. Naja, ich habe damals angefangen und ich habe gesagt, hey, ich, ich will 400 Euro verdienen. Ich will einfach einen Studentenjob, auf Studentenjob-Niveau etwas machen, wo ich Kohle verdiene. Und hätte damals jemand zu mir gesagt, ja, du darfst aber nicht wegen Geld anfangen, dann hätte ich auch da gestanden und hätte nicht gewusst, was ich tun soll, weil natürlich fange ich gerade wegen Geld an. Aber du musst einfach gucken, dass du am Anfang Geld vielleicht der Initiator ist. Okay, Du fängst an und sagst, okay, ich brauche Summe X, um einfach diese Rechnung zu bezahlen, diese oberflächlichen Probleme. Und dann darfst du dich nicht in diesen, das ist ein Reward Bias, heißt das. Also es gibt ja kognitive Verzerrungen, kognitive Biase und das ist ein Reward Bias. Das heißt, wir sind süchtig nach dem Reward. Wir lieben das, wenn da steht, auf unserem Konto sind 100 Euro eingegangen, 1000 Euro, 100.000 Euro. Verlieb dich nicht in das Gefühl deines Kontostands sondern verlieb dich in das Gefühl des Prozesses. Weil du kannst jeden Tag dein Konto aufmachen und du kannst immer gucken, oh, 100.000 Euro drauf, 110.000, 120.000. Aber dieses Gefühl, das soll dir nicht die Endorphine geben, sondern trainiere dich darauf, dass eine Aufgabe zu erledigen, ein To-Do zu erledigen, ein glücklicher Kunde, einen Prozess aufzusetzen, dass dich dich, das glücklich macht. Weil glaub mir, das ist etwas, was du steuern kannst. Ich kann jetzt jeden Tag auf unser Konto gucken und sagen, yeah, wieder eine Zahlung reingekommen. Wir haben letzte Woche bei unserer Medienagentur einen Kunden abgeschlossen für 137.000 Euro. Das ist ein Produkt von uns, das kostet 137.000 Euro. Und das ist eine Einmalzahlung. Die kommt auf unser Konto. Und ich kann mich unglaublich in dieses Gefühl verlieben von 137.000 Euro. Oder ich verliebe mich in den Prozess, in die Aufgaben, die ich tue für diese 137.000. Und das ist eine Konditionierung. Aber ich habe mich entschieden, ich verliebe mich in den Prozess und ich gucke einmal im Monat auf unser Konto. Und ob da, das klingt jetzt super hart, aber egal, was da reinkommt, es interessiert es, es es juckt mich einfach nicht. Ja, Matthias ähm, wird bei TPM Media jetzt der neue Geschäftsführer. Matthias kümmert sich um Papierkram, ja kümmert sich um das Schriftliche. Und ich bin einfach nur happy, wenn ich damit nichts zu tun habe. Ich bin einfach nur happy, wenn ich an meinem Whiteboard stehe, wenn ich die Dinge machen kann. Und mir gibt das einfach so wenig. Aber ich habe auch gut reden weil ich habe ich bin nicht super reich, aber ich habe auch keine Geldprobleme. So und deshalb habe ich gut reden. Und ich weiß auch, dass es am Anfang anders ist. Und deshalb ist glaube ich Geld einfach ein Thema, was man nicht schwarz-weiß beantworten kann, sondern es ist einfach es ist einfach situationsabhängig. Es hat einfach verschiedene Stufen sozusagen und wenn du auf Stufe 1 bist, dann ist Geld wichtig. So, und wenn du auf Stufe 8 bist, dann hoffe ich für dich, hast du dich in eine andere Richtung konditioniert und Geld ist nicht mehr so wichtig für dich. Dann ist es so, und das habe ich auch dieses Jahr gemerkt, die emotionale Achterbahn im Leben, die hört nie auf. Und das hat wirklich nichts zu tun mit Geld oder Status oder Errungenschaften oder so, glaub mir, das Leben ist eine emotionale Achterbahn. Es gibt immer wieder Probleme. Immer wieder. Und das hat auch viel damit zu tun, dass wir Menschen, wir sind sehr soziale Wesen. Das heißt, vieles von dem, was wir tun, tun wir für andere. Ja, wir wollen Leute um uns herum haben. Als Mann willst du eine schöne, erfolgreiche Frau. Als Frau willst du einen erfolgreichen, gepflegten Mann, der dir Sicherheit gibt. Wir wollen coole Freunde, wir wollen unsere Interessen ausleben, wir wollen coole Trips machen mit Leuten, die uns Spaß bereiten. Und dadurch, dass wir halt so sozial getrimmt sind, kommt es natürlich auch oft dazu, dass unsere Emotionen einfach verrückt spielen. Auf einmal verlieben wir uns in jemanden, auf einmal hassen wir jemanden, haben Neid gegenüber jemanden. Und das sorgt dafür, dass egal wo du stehst, und das hat gar nichts mehr mit Geld zu tun, du wirst immer Ups und Downs haben. Es kommt ein Brief und hier schreibt uns jemand einen Brief und ich habe zu Weihnachten von euch so viele Briefe bekommen. Das ist unglaublich. Also Leute bedanken sich und schicken Lebkuchen und Herzen und so weiter. Und ich lese mir das durch und ich denke mir, wow, das ist unglaublich, dass jemand sich so viel Mühe gibt und mir so eine Weihnachtskarte schickt. Ja, oder ein Weihnachtspaket oder so. Und ich freue mich extrem. Und einen Tag später hole ich einen gelben Brief aus dem Briefkasten und da steht, hey, äh, keine Ahnung, du wurdest angezeigt wegen XY oder du musst das und das bezahlen oder der Strafzettel, keine Ahnung, kostet 500 Euro, weil die G-Klasse irgendwie die Straße versperrt hat. Und du gehst, und ich fahre fahr schon nach oben und ich ärgere mich. So den einen Tag gehe ich nach oben und ich habe ein Lächeln im Gesicht, den anderen Tag ärgere ich mich. Und den einen Tag finde ich jemand total spannend und interessant, und stell dir vor, eine Frau, du verliebst dich in eine Frau, du siehst die, du triffst sie, es fühlt sich gut an und einen Tag später siehst du bei Instagram, sie ist mit einem anderen Typen unterwegs. Das ist doch ein klassisches Beispiel von, auf dem einen Tag bist du, an dem einen Tag bist du super happy und du denkst, wow, sie ist es vielleicht und den nächsten Tag sitzt du zu Hause und denkst, fuck, wieso habe ich mir die denn ausgesucht, jetzt hängt die mit dem Idioten und so ist das ganze Leben. Es ist wichtig zu akzeptieren, dass diese emotionale Achterbahn immer da sein wird. Und wenn es dir jetzt gerade, und das ist natürlich für, für jeden, dem es jetzt gerade nicht gut geht, ist das etwas, was sehr, sehr Positives zu wissen, weil ich kann dir sagen, es wird wieder bessere Tage geben. Und wenn es jetzt gerade gut läuft, dann musst du einfach nur wissen, es wird nicht immer so laufen. Und mein, meine Schlussfolgerung daraus ist, genieß die guten Tage einfach so stark du kannst. So Genieß jeden einzelnen Moment, den du als positiv erachtest, so stark du kannst. Weil es kann sein, dass am nächsten Tag die Achterbahn genau in die andere Richtung geht. Und ich weiß, 2020 war für viele, für uns alle, war 2020 das komplette ja. Corona, Black, Black Lives Matter Kampagne, äh, Rassismus. Was haben wir alles mitbekommen? Und ich kann dir sagen, 2021 wird in einigen Zügen besser werden und in einigen Zügen schlechter. Und ich habe mir vorgenommen fürs neue Jahr, ich will viel mehr diese Momente genießen. Ja, Ich will viel mehr, wenn die Achterbahn oben ist, merken, hey, sie ist gerade oben und weißt du was, scheiß drauf, ob sie morgen nach unten bricht oder nächsten Monat, aber jetzt ist sie gerade oben und das ist einfach das Gefühl, was ich in dem Moment halten will so und einfach genießen will. Und wenn es schlecht ist, wenn die Achterbahn unten ist, dann sind genau diese Momente, diese Erinnerung an diese Momente sind das, was dich am Leben hält. Ja, Das sind die Momente, dein Warum, warum du etwas tust, deine Erinnerung an positive Dinge ist das, was dich in schlechten Momenten nicht aufgeben lässt. Ja, Und deshalb ist es so wichtig, das abzuspeichern. Übrigens genau in dem Moment, wo ich das sage, fängt es draußen an zu regnen. also Wenn das kein Zeichen ist. Dann ist es so, dass ich dieses Jahr mal wieder gesehen habe oder einmal mehr gesehen habe, dass Leute um einen herum und jeder hat diese Tendenz schnell zu urteilen. Ich auch. Ich gucke jemanden an und ich sage, ah, der ist so und so. Und ich sage das nicht nur, weil ich mich mit Körpersprache beschäftige und auch viel mit Persönlichkeitstypen und mich interessiert das einfach. Sondern ich sage das auch, weil ich Leute in eine Schublade stecke. Ob ich will oder nicht. Wir alle machen das, wir alle denken oft in Stereotypen, aber wir sollten einmal mehr überlegen, ob wir wirklich urteilen wollen. Sich eine Meinung zu bilden ist nicht verwerflich, aber urteilen heißt immer, ein Urteil ist endgültig. Wenn der Richter den Hammer nimmt und den Hammer fallen lässt ja, und der Hammer kommt auf, dann ist das Urteil endgültig so Du kannst Revision einlegen, aber in der Regel, das, was der Richter spricht, ist Gesetz. Und ihr kennt sicherlich alle die Story, ich habe die, glaube ich, schon mal erzählt. So eine Frau geht im Einkaufsladen im Supermarkt klauen, ja, wird erwischt. Du siehst die Frau, wie sie da steht, mit dem Supermarktchef und der sagt, hey, sie bleiben jetzt hier, ich rufe die Polizei, du siehst sie und sagst, wow, was für ein Assi, ja, asozial klaut, Guckst sie an, sagst, ein bisschen heruntergekommen sogar. Ja, war doch klar, das Pack klaute. So kann passieren. Ja, du siehst diese Frau und du sagst, hm, hätte ich erwartet, dass sie klaut. Das Ding ist, was du vielleicht nicht weißt, ist, dass diese Frau von ihrem Mann geschlagen wurde, verlassen und zu Hause zwei Kinder hat, die Hunger haben. Mit dieser Information hättest du nicht geurteilt. Und das ist, eine, ist keine Geschichte, die ich jetzt kenne, sondern es ist eine Story aus dem Internet, die man halt gerne benutzt, um das zu veranschaulichen. Aber es ist doch so. Wenn wir über jemanden urteilen, dann wissen wir doch gar nicht, was es ist. Wir sehen jemanden, der dick ist. Und wir sagen, boah, fett, er hat zu viel gefressen. Zu viel Netflix und chill aber vielleicht hat die Person eine Schilddrüsenunterfunktion und Wassereinlagerung oder so. Oder jemand fängt auf der Bühne an zu stottern und du sagst, ach guck mal, Lampenfieber. Aber vielleicht hat der Mann in dem Moment die Erinnerung aus seiner Kindheit, wo er vor der ganzen Klasse bloßgestellt wurde und kommt auf einmal ins Straucheln und ins Stottern. Also uns fehlt immer Information. Und solange wir die nicht haben, ist Urteilen eine sehr schlechte Angewohnheit. Zu jemandem zu sagen, ah ja, weil sie gerne Dekolleté trägt, ist sie eine Nutte. Weil er seine Rolex alle drei Minuten anguckt, scheint er ein sehr oberflächlicher Typ zu sein. Ja, kann sein. Aber du kennst doch die Story gar nicht. Was ist, wenn die Rolex von seinem Vater ist, der letzte Woche verstorben ist? Und er guckt sie an, weil er sich einfach an dieses Geschenk seines Vaters erinnert. Und gut, für das Beispiel mit dem Dekolleté habe ich jetzt keine, habe ich keine weitere Informationen, die das jetzt in eine andere Richtung bringen. Aber du weißt, was ich meine. Wenn du, wenn du urteilst, dann meiner Meinung nach machst du, du machst es dir in dem Moment ein bisschen zu leicht. Weil du möchtest ein Urteil fällen, damit du weitergehen kannst. Du willst sagen, ah, er ist so und sie ist so und weiter. Aber wenn du dich mit diesen Leuten beschäftigen würdest, dann würdest du vielleicht am Ende ein anderes Urteil fällen. Und ich glaube, wir sollten uns das im Leben nicht immer so leicht machen. Und ich versuche mir, obwohl ich es selber mache, ich versuche mir einfach Urteilen abzugewöhnen. Weil ich weiß, dass diese Meinung anderer Leute und dieses Kategorisieren, dass das was ganz Schlimmes ist. Und ich finde, wenn man kategorisiert, also wenn du sagst, er ist ein Unternehmer, sie ist äh, was weiß ich, sie ist freizügig, er ist ein YouTuber, sie ist ein So und so, er ist ein, keine Ahnung, zahlen und sie ist eine Sportlerin. Ich finde, wir machen es uns zu leicht, weil wir sind mehr als eine Sache. Wir sind immer mehr als eine Sache. So Und das kann uns zwar helfen, zu kategorisieren und weiterzugehen, aber es zeigt uns das Leben in einer Bubble. Wir sehen einfach nicht alles. Und wenn ich eins die letzten Jahre gemacht habe, auch mit, sag ich mal, der Zeit, die ich mir gekauft habe, irgendwo auch, oder die ich mir erarbeitet habe, ist, ich will bewusster durchs Leben gehen. Ich will Dinge einfach mehr selber wahrnehmen. Und da habe ich mir auch notiert, dass die Meinung anderer, über dich, das ist übrigens der vorletzte Punkt, bevor ich dann zu dem kommt, was wir uns überlegt haben für unter anderem eine Million Downloads hier auf Spotify, iTunes und Co. Schau mal, die Meinung anderer, wenn du die akzeptierst, wie ich zum Beispiel in meiner Jugend, in meiner Kindheit, dass ich gesagt habe, ja, ich bin ein Computer-Nerd, ja, ich bin ein Außenseiter, die Meinung anderer kann ganz schnell zu einem Glaubenssatz werden. Wenn jemand immer zu dir sagt, du bist dumm, du bist dumm, du bist dumm, du bist hässlich, du bist hässlich, du bist hässlich, dann wirst du, wenn du es nicht hinterfragst, also wenn du nicht irgendwann sagst, stopp, ich mache jetzt den Reality-Check, ich will jetzt wirklich wissen, wie die darauf kommen. Wenn du das nicht machst, und das ist schwierig, gerade wenn du jung bist, dann wirst du irgendwann einen Glaubenssatz entwickeln, hey, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht hübsch genug, ich krieg nie jemanden ab, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht attraktiv. Oder in meinem Fall, ja, ich bin ein Nerd. Ja, ich werde nicht viele Freunde haben. Ja, ich werde nicht auf die Party eingeladen. Ja, ich werde nicht in die Sportmannschaft gewählt. Und das wird zu einem Glaubenssatz. Und im Studium habe ich gedacht, ich wäre einfach kein Teamplayer. Ich könnte nicht mit anderen Leuten. Keiner will mit mir befreundet sein, weil ich uninteressant bin. Und deshalb ist es so wichtig, und das ist der letzte Punkt, dass du immer wieder Reality-Check machst. Dass du dir immer wieder selber überlegst und bewusst machst, hey, was kann ich gut und was kann ich schlecht. Und es ist überhaupt nicht schlimm, so pragmatisch oder so einfach das jetzt auch klingt, aber es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du dir manchmal ein Blatt Papier nimmst. Du nimmst dir ein Blatt Papier und schreibst einfach mal drauf, das kann ich gut, das kann ich schlecht. Glaub mir, das klingt so blöd und ich weiß kaum jemand, der diese Podcast-Folge hört, wird das machen. Aber ich habe das mal gemacht oder ich mache es total oft. Ich stelle mich an meinem Whiteboard, ich schreibe die weirdesten Sachen dahin. Ich schreibe wirklich hin, was kann ich gut, was kann ich nicht gut. Was sagen Leute über mich, was denke ich über mich. Und das hilft dir aber extrem dabei zu verstehen, warum Leute auch sowas über dich sagen. Das mal zu hinterfragen, warum sagt das jemand, dass ich ein Nerd bin? Ja klar, weil ich jeden Geburtstag absage. Ja klar, weil ich so blass bin. Ja klar, weil ich ständig drinne hocke. Ja klar, weil ich die auf der letzten Klassenfahrt nicht mitgegangen bin, weil ich lieber Ragnaros in World of Warcraft töten wollte. Und diese Reality-Checks, meine Empfehlung ist, einmal, die, einmal im Monat, jetzt ist es natürlich gerade schwierig wegen Corona und Co., aber einmal im Monat von zu Hause weg Umgebung ändern, Leute ändern, für dich sein, neue Einflüsse, neue Inspirationen, andere Leute Beste. Ein, zwei Hotelnächte. Ich habe das geliebt. Einfach mal irgendwo. Düsseldorf, Hotel, Spa-Bereich für mich sein, rausgehen, in eine Bar sitzen. Wer sitzt hier eigentlich so? Ein bisschen gucken. Instagram, Hashtag Düsseldorf, wer ist hier so vor Ort? Das hat mir so viel gebracht immer. Und ich hatte auf diesen Touren, auf den Trips, wir waren in Cancun, wir waren in Hawaii, in Dubai, in Los Angeles, in New York, wir haben eine Indien-Tour gemacht. Diese Touren haben mir am meisten gebracht. Mir ist immer irgendwas klar geworden. Und sobald, inshallah, wenn das 2021 wieder möglich ist, will ich das auf jeden Fall wieder machen. Für mehr Erkenntnisse, mehr Inspiration und so weiter. Das war's, Selfmates, mit dieser Podcast-Folge. waren so meine Learnings. Ich habe sie einfach mal so Stichwörter aufgeschrieben oder meine Erkenntnisse, die ich einfach mal mit dir teilen wollte. Und wo ich finde, dass man viel zu selten drüber nachdenkt. Und ganz zum Schluss eine persönliche Geschichte. Wir haben Anfang des Jahres zusammengesessen und wir hatten für dieses Jahr drei große Ziele, weil wir setzen uns immer für jedes Jahr drei große Ziele von unserer Agentur, von TPM Media. Und die ersten zwei großen Ziele haben wir geschafft. Und das dritte war, und wir haben das lange auch den Leuten nicht verraten, weil es war irgendwie so unsere Trumpfkarte. Wir wollten Ende des Jahres ein ganz großes Event machen. Haben gesagt, hey, lass uns eine, lass uns eine Halle buchen. Wir haben die BMW-Welt ausverkauft. Lass uns eine noch größere Halle buchen und lass uns ein richtig großes Event machen. Und mir hätte dieses Event so viel gegeben, weil ich hätte jeden, der Lust gehabt hätte, einfach mal kennenlernen können. Jeden mal die Hand schütteln, mal in die Augen schauen und sagen, hey, danke für deinen Support. Und nur weil du da bist, kann ich machen, was ich mache. Und kann mein Dream-Life leben, mein Self-Made-Life. Und das war unser großer Traum. Wir wollten ein riesiges Event hosten. Und leider kam Covid-19, leider kam Corona und wir konnten nicht mal das erste Event machen. Wir konnten nicht mal das komplett ausverkaufte Event in der BMW-Welt, was wir jetzt hoffentlich nächstes Jahr nachholen machen, noch oder geschweige dessen konnten wir anfangen, das zweite Event zu promoten. Und wir saßen hier so letzte Woche zusammen und haben gesagt, hey, jetzt wäre die Phase gewesen, wo wir dieses Event schon gehabt hätten. Das wäre unglaublich. Wir wären zu Weihnachten hin, zu unseren Eltern gefahren und wir hätten dieses Event gehabt. Und das hätte uns so viel Energie gegeben, weil jedes Mal, wenn ich auf einem Offline-Event bin, bin ich so energetisch ja, energetisch danach, so aufgeladen, fühle mich einfach so mega gut. Und dann saßen wir und dann haben wir ganz spontan gesagt, sag mal, Warum wollen wir uns das eigentlich nehmen lassen? Wir sind TPA Media, wir stehen für Branding und Social Media. Also wenn wir nicht dieses Event online machen, wer macht es denn dann online? Und deshalb haben wir mit Zoom geredet und wir okay. haben jetzt gesagt, wir machen einfach dieses Event. Wir haben den Content, der Content ist da und meiner Meinung nach ist das der beste Social Media Content, den es gibt daraus. Da bin ich von überzeugt weil all mein Herzblut und das ganze Herzblut von TPM-Media steckt drin. Also haben wir alle zusammen getrommelt. Und wir werden am 28.12. um 20 Uhr das größte Social-Media-Online-Live-Event halten, was es jemals gegeben hat. Und dann haben wir uns überlegt, wir hätten für die Tickets in der BMW-Welt, die haben irgendwie 120 Euro gekostet, wenn wir jetzt eine größere Halle genommen hätten, hätten wir versucht, die Tickets vielleicht auf 100 Euro zu bringen und hätten gesagt, hey, vielleicht ja, 100 Euro, dass einfach jeder kommen kann. Aber weißt du, was uns online ermöglicht? Es ermöglicht uns, dass wir einfach sagen können, komm, wir zahlen den Server und wir machen dieses Event einfach komplett kostenlos. Das heißt, jeder Einzelne von euch ist herzlich eingeladen, am 28.12. um 20 Uhr, komplett kostenlos, bei unserem Event mit dabei zu sein. Du brauchst kein Ticket, du brauchst gar nichts. Das Einzige, was du brauchst, und da tu mir bitte, bitte eingefallen, registrier dich nur, wenn du wirklich kannst. Registrier dich bitte nur, wenn du wirklich kannst. Und ich sage das jetzt nicht aufgrund von Verknappung oder irgendwas, aber das Ding ist, wir haben einen Zoom-Server für 1000 Leute, und wir haben jetzt, ich habe das gelauncht auf meinem Instagram-Kanal und wir haben schon jetzt über 900 Anmeldungen gehabt. Und ich habe auch zu den Leuten gesagt in dem Live, tut mir eingefallen, ich habe das nur auf meinem kleinen Account gelauncht, auf dem Thornplatzer Raw-Account, tut mir eingefallen, meldet euch nur an, wenn ihr, und jetzt kommen zwei Dinge, wenn ihr wirklich könnt, am 28.12. von 20 bis 23 Uhr, und wenn ihr euer Bild in Zoom anmacht. Weil ich möchte ein Bild machen mit jedem Einzelnen von euch. Ich möchte ein Bild, ich will hier das Whiteboard aufbauen, also es ist ein Live-Event, es ist nichts pre-recorded oder so. Ich will ein Bild machen mit jedem Einzelnen von euch. Und das sind die zwei Bedingungen. Bild an und sich wirklich die Zeit nehmen. Drei Stunden am 28.12. Meld dich an, ich werde schauen, dass wir nochmal mit Zoom sprechen, dass wir vielleicht 1200 oder so reinlassen. Aber es kann sein, dass an irgendeiner Art Stelle wir die Registrierung einfach schließen müssen. Deshalb, der Link ist www.tpa-media.com event. Ich werde es auch nochmal in die Shownotes packen, aber tpa-media.com event. Ansonsten einfach auch mal bei mir vorbeigucken, bei Tom Platzer Raw ist auch in der Bio oben drinne. Meld dich an, es ist komplett kostenlos, nicht nur ich werde sprechen, auch Matthias wird sprechen, Tim wird sprechen, Max ist mit dabei, also Tim zum Beispiel ist unser Videograf, wird dir zeigen, wie man den Content visuell aufbereitet, wie man Videos macht, wie man Reads erstellt, wie man Bilder bearbeitet. Ich werde ganz viel erzählen zum Thema Social Media, welche Trends werden nächstes Jahr aktiv, welche Kanäle, wie baut man diese auf, also was sind wirklich die Strategien, um die aufzubauen. Alle Kniffe, alle Hacks. Matthias wird sehr viel zum Thema B2B, wie baut man eine Agentur auf. Thema Branding, ja, Thema Digitalisierung, also für alle, die ein Unternehmen haben und vielleicht äh, mit dem Unternehmen einfach online gehen wollen. Drei Stunden, nagel mich nicht drauf fest. Es kann sein, dass wir ein bisschen überziehen oder so, aber ich verspreche dir, das ist der beste Free Social Media Content, den es da draußen gibt. Und wir wollen keinen einzigen Cent dafür. Ich will einfach nur ein Bild mit jedem Einzelnen von euch machen. Das ist mein Wunsch für dieses Jahr. Ich habe am 31.12. Geburtstag. Und ich freue mich extrem drauf. Und wenn wir Leuten damit etwas zurückgeben können, unserer Community, dann ist es uns Dank genug. Und ja, an dieser Stelle auch nochmal danke für eine Million Downloads hier auf dem Selfmade Podcast. Ich habe, glaube ich, niemals erwartet, dass dieser Podcast so groß wird. Und ich bin sehr, sehr gespannt, Wer von den Podcast-Hörern beim Event dabei ist. Deshalb sehr gerne registrier dich und schick mir doch einfach mal deine Registrierung bei Instagram. Schreib mal, hey, ich komme vom Podcast. Ähm, ich finde es immer voll spannend, wo die einzelnen Leute alle herkommen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viele Anmeldungen wir wirklich durch diesen Podcast kriegen. Ja, in diesem Sinne, Selfmade, ich wünsche dir ein wunderbares Weihnachtsfest. Ich wünsche dir eine geile Zeit mit deiner Familie. Ja, ich beneide dich ein bisschen dafür, deshalb genieße es, genieße es für mich mit. Und ja, wenn du mir was Gutes tun willst, bewerte gerne diesen Podcast, schreib mir eine kleine Notification unten drunter. Ja, ich lese mir bei iTunes alle Bewertungen durch. Ähm, das ist das, was mein Herz aufgeht. Und wenn du Lust hast, dann sehen wir uns am 28.12. um 20 bis 23, vielleicht 24 Uhr auf wwwtpa media.com slash event. Registriere dich, aber nur, wenn du kannst und wenn du willst Bild anmachst. In dem Sinne, ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich dir und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut.